toma tu copia de la palabra de Dios y hoy vamos a enfocar en el libro de Salmos y vamos a leer Salmo 90. Salmo 90, empezaremos en versículo 1 en un momento. Hay una iglesia famosa en Europa en la que tienes que pasar por tres puertas grandes para entrar el templo. Y sobre cada puerta hay un mensaje escrito en piedra. El primero dice, todo lo que agrada es solo por un momento. Y el segundo dice, todo lo que te preocupa es solo por un momento. El último dice, todo lo que es importante es eterno. Necesitamos recordar esto porque es realmente asombroso cuánto de nuestra vida se gasta en cosas que no son importantes a la luz de la eternidad. Mucha gente está atrapado en la urgencia del momento. En cada momento nosotros tenemos una lista de cosas que tenemos que hacer, tareas que tenemos que hacer, fracturas que tenemos que pagar, lugares que tenemos que visitar. Y estas cosas son buenas, pero Parece que pasamos demasiado tiempo en lo que es temporal y poco tiempo en lo que es eterno. Por ejemplo, nos emocionamos con un juego que dura tres horas. Y nos vamos de vacaciones que duran una semana, dos semanas. Compramos un auto que durará algunos años pero si vives en Cuba, 50 años, 60 años. Mira, todo es temporal. Y esta mañana yo quiero hablarles sobre este tema, viviendo a la luz de la eternidad. Hay 150 salmos en el libro de salmos y Moisés solamente escribió uno, salmo 90. Y por lo tanto, este salmo es el salmo más antiguo. Y no podemos saberlo ciertamente, pero es posible que no solamente el salmo más antiguo, es posible que este pasaje es el pasaje más antiguo en toda la Biblia. ¿Y de qué se trata? Se trata de... De la eternidad. Se trata de este tema de vivir a la luz de la eternidad. El propósito del Salmo es ayudarnos y enseñarnos cómo tener una perspectiva eterna en nuestras vidas. Y es muy claro que hay cuatro secciones en este Salmo y cada sección nos motiva a vivir por la eternidad. Y en los dos primeros versículos de este Salmo vamos a ver que primero Dios es eterno. Dios es eterno. Mira el versículo 1. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Esta palabra 
refugio también se traduce a uh, una morada. Y no debemos olvidar que Israel en este punto, cuando Moisés escribió este salmo, ha pasado años y años vagando por el desierto. Y ellos no habían tenido una morada literal. Y incluso antes del éxodo, Israel, el pueblo de Israel había pasado 430 años sin tener una tierra. Este país, los Estados Unidos, casi tiene 250 años y siempre hemos tenido una tierra. Pero en todo este tiempo Israel no había tenido una tierra literal. Así que Moisés mira a la única cosa que les faltaba. Una morada. Y él dice Señor tú has sido nuestra morada. No hemos tenido una tierra literal pero te teníamos a ti y mira Dios en sí mismo nos da mucho más de lo que te falta en tu vida por ejemplo cuando estás solo el Señor es tu compañero cuando estás perdido el Señor es tu guía cuando estás afligido el Señor es tu consuelo cuando tengas miedo, el Señor es tu paz. Cuando tú eres atacado, el Señor es tu defensor. Cuando estás enfermo, el Señor es tu sanidad. Él es en sí mismo cualquier cosa y todo lo que necesitamos. Y Moisés dice que esto ha sido cierto para todas las generaciones. En todas las generaciones Dios ha sido fiel. Y en el versículo 2 Moisés toma un paso más y dice. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo. Desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Muchos de los paganos alrededor de Moisés, ellos creían que las montañas eran eternas. Pero Moisés mirando a las montañas, él dijo, Dios, tú los diste a luz. De hecho, incluso antes que existieran los, las montañas, antes de que existiera el universo el dijo desde el siglo hasta el siglo tú eres Dios es decir de la eternidad pasada a la eternidad futura nunca ha habido un tiempo cuando él no era Dios ni habrá un tiempo en el futuro en el que él no sea Dios. Desde que antes de que comenzara el tiempo Dios era Dios. Dios disfrutó la comunión consigo mismo como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y era todo lo que él es y todo lo que él será todopoderoso, omnisciente, santo, 
amoroso. De hecho, esa palabra para siglo en versículo 2 es la misma palabra que Dios usó para describir su amor por nosotros en Jeremías 31 cuando él dice con amor eterno os he amado. Y déjeme decirte porque eso es tan importante. En primer lugar, si Dios es eterno, si Él es desde el siglo y hasta el siglo, ese significa que el mundo no gira alrededor de nosotros. A veces podríamos pensar que lo hace, pero no es así. Y también eso debería animarnos porque eso significa que en un mundo que siempre está cambiando, Dios sigue siendo el mismo y Dios siempre tiene el control. Pues si vamos a vivir por la eternidad, tenemos que recordar que Dios es eterno, pero también tenemos que recordar que la vida es breve. Necesito advertirte, es posible que no te gusten las siguientes dos secciones de este Salmo. Moisés nos dice algunas cosas que no queremos escuchar, pero necesitamos escuchar. Mira versículo 3. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices convertidos hijos de los hombres esta palabra en la hebrea para quebrantado también se traduce polvo cuando Adán pecó Dios dijo del polvo viniste y al polvo volverás y del mismo modo Dios nos dice convertidos Hijos de los hombres, literalmente dice hijos de Adán. Llegará un momento en que Dios nos dirá a ti y a mí, vuélvete al polvo. Y eso no es algo que simplemente sucede, no, Dios lo ordena. Porque Dios declaró que la paga del pecado es la muerte. Y mira lo que Moisés está haciendo aquí. Moisés está comparando la eternidad de Dios y la brevedad del hombre. En el versículo 4. Porque mil años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó. Y como una de las Vigilias de la noche. Déjeme hacerte una pregunta. ¿Cuántos de ustedes más o menos puedan recordar lo que sucedió en tu vida ayer? Ayer. ¿Cuántos pueden recordar? Si no estás levantando tu mano, yo voy a orar por ti, ¿ok? Si no puedes recordar ayer, sí, todos podemos recordar lo que sucedió en nuestras vidas. Ayer, pero ¿cuántos de nosotros podemos recordar qué sucedió en este mundo hace un mil años? Nadie. 
Yo tampoco. Este año es el año 2022. En el año 1022, ¿qué sucedió? Ellos tenían una plaga. Una plaga casi destruyó todo el ejército de Alemania. China logró su meta de tener un millón soldados en su ejército. Un chico que solamente tenía cuatro, 14 años fue rey de Tunisia. Dios les bendiga, 14 años y era el rey. Estas fue la, las fueron las noticias hace mil años. Y para, para Dios todo eso sucedió ayer. Ayer. Mira, Dios no solo ve lo que está sucediendo en tu vida en este momento. Él ve todo. Él ve lo que sucedió hace mil años. Y Él ve lo que, lo que va a suceder en un mil años. Y Él entiende cómo todo va a trabajar juntos para cumplir su plan. Pero la razón por la que Moisés nos dice que con Dios... Un mil años son como un día es para mostrarnos cuán breves son nuestras vidas en comparación. Mira versículo 5. Los arrebatas como con torrente de aguas son como sueño. Como la hierba que crece en la mañana, en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Moisés dijo que tu vida es como un sueño. ¿Cuántos de ustedes se han ido a dormir? Y parecía que en un momento. En el momento en que pusiste tu cabeza sobre la almohada. Ya era tiempo de levantarte. Moisés dijo esa es tu vida. Somos como la hierba. Una brinza. De hierba que brota por la mañana y el sol brilla y crece durante el día. Pero ese mismo día alguien viene y la corta. ¿Y quién la recuerde? Esta brinza de hierba. Solo Dios. Dios y nadie más. Moisés entendió que necesitamos recordar cuán breve es la vida para que nuestras vidas cuenten. Porque si tú pasas por la vida como si nunca terminara, probablemente gastarás tu vida en cosas que no importan. Recordamos la historia que Jesús Uh, contó en Lucas 12 la parábola acerca del hombre que había tenido mucho éxito. Que había adquirido una gran riqueza. Y recuerden lo que él dijo a sí mismo. Él dijo alma muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Eso es lo que él pensaba. Pero Dios le dijo, necio, 
Esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? No será suya. Todo pertenecerá a otra persona. Mira, yo entiendo que eso no es lo que ninguno de ustedes esperaba escuchar esta mañana. Pero si olvidamos la brevedad de la vida, priorizaremos las cosas malas de la vida. Y eso es especialmente cierto para los jóvenes. Puede parecer que esta vida durará para siempre y algunos de nosotros entendemos que pasa más rápido de lo que tú piensas. Si vamos a vivir por la eternidad, tenemos que recordar que Dios es eterno, la vida es breve y también el juicio es seguro. Mire versículo 7, porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Me doy cuenta que la mayoría de la gente no quiere hablar de la ira de Dios. Pero la ira es la respuesta natural de Dios al pecado porque Dios es santo y Dios es justo. Y es porque Dios es justo que Él tiene que juzgar el pecado. Por eso envió a su Hijo unigénito a morir en la cruz por nosotros. Y cuando Jesús murió en la cruz, la ira de Dios por el pecado se derramó sobre él. De modo que al creer en él, la ira de Dios no tiene que caer sobre nosotros. Mire versículo 8. Pusiste nuestras maldades delante de ti. Déjeme detenerme aquí. Dios... No ve nuestro pecado de la misma manera que nosotros. A veces tratamos de justificarnos. Nosotros decimos, no estoy tan malo. Pero Dios ve cada pecado. Moisés dijo, nuestras maldades están claro ante Dios. Y eso por sí mismo debería causar miedo en nosotros. Pero en la segunda mitad del versículo 8, Moisés dice... Nuestros hierros a la luz de tu rostro. Es interesante, la nueva versión internacional dice, nuestros pecados secretos. Si solo tuviéramos que dar cuenta de los pecados que todos conocen, eso sería horrible. Pero incluso los pecados que nadie más conoce, nuestros pecados Secretos serán juzgados. Tal vez Moisés estaba pensando en lo que sucedió cuando él tenía 40 años. Y él asesinó a un hombre egipcio pensando que nadie estaba mirando. Pero alguien estaba mirando. Y al día siguiente todos lo sabían, incluso Faraón y Moisés tuvo que huir. Su secreto fue expuesto. 
Hace dos años había algo interesante en las noticias. Un anciano, un hombre que tenía 94 años, fue arrestado. Estás pensando, ¿qué hizo un hombre de 94 años? Eso no es normal. Pero el Frederick Berger fue arrestado en Tennessee por crímenes que él cometió cuando él era un nazi durante la Segunda Guerra Mundial en uno de los campos de concentración. Hemos visto historias similares, pero hay algo específico en esta historia que lo hace tan interesante. Lo que hace esta historia tan interesante es que la evidencia probando su culpabilidad estaba en una tarjeta, en un barco que se hundió en el año 1950. Y durante años la única evidencia de su crimen estaba literalmente en el fondo del mar Báltico. Pero no se quedó ahí. Años después, algunos buzos estaban buceando y encontraron esta tarjeta. Y su secreto fue expuesto. Tú puedes pensar que tu pecado secreto está enterrado. Pero Dios sabe cómo desenterrarlo. Y es, es, es interesante que el pecado en nuestras vidas que ocultamos. Dios lo expone. Pero también es cierto que el pecado que confesamos. Dios lo olvida. Mira el versículo 9. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Un pensamiento. Así es tan rápido llega el juicio. Es como un suspiro. El versículo 10 dice. Los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo. Porque pronto pasan y volamos. La Biblia dice que Moisés murió cuando él tenía 120 años. Pero incluso Moisés entendía cuando él escribió este salmo. Que 120 años no era normal. 70 años, 80 años fue la norma en su día y todavía lo es hoy. Algunos viven menos, otros viven más. Pero su punto es, si vives 70 años, si vives 80 años, es solo un momento. Incluso si tienes buena salud, si vives más tiempo, no debes jactarte. Porque vas a mirar hacia atrás en tu vida y verás, Moisés dijo, molestia y trabajo. Molestia y trabajo. Entonces se acaba. Y debemos recordar que el juicio llegará antes de lo que pensamos. 
¿Y luego qué pasa? Mira versículo 11. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debes ser temido? No hay persona que realmente puede entender la indignación, la ira de Dios. Pero Moisés nos está mostrando la medida de una vida que no está edificada sobre Dios. Sin Dios, sin Cristo, ¿qué pasa? Nacimos, vivimos solo un momento, morimos y entonces la ira eterna de Dios. Y si no fuera por Jesucristo, eso es todo lo que tendríamos que esperar. Pero si lo sabemos y lo creemos, ¿qué, debo, qué debemos hacer? Si realmente creemos lo que Moisés está diciendo en versículo 11, en versículo 12, él dice... Nos da la aplicación, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Porque el juicio es seguro, porque nuestro pecado será expuesto y pronto estaremos en el juicio delante de Dios y daremos cuenta. Esta es la aplicación. Debemos contar nuestros días. Contar nuestros días significa reconocer nuestra finitud, nuestra mortalidad. Significa recordar que en un solo momento esta vida puede terminar. Y yo, yo pienso que es interesante que Moisés no dijo contar nuestros años. Él dijo, contar nuestros días. No nos gusta esto. Yo prefiero decirte que yo tengo 47 años que decirte que yo tengo 17,398 días. Y sí, eso es mi edad exacta en días. No me gusta este número. Pero debemos contar nuestros días. Moisés dijo. Porque cuando lo hacemos. Adquirimos sabiduría. En el siglo XVII había un predicador famoso. Uno de los predicadores más grandes. En toda la historia de la iglesia. Llamada Jonathan Edwards. Y él escribió una lista de resoluciones. Pero estas no eran como las resoluciones que hacemos y olvidamos cada año nuevo. Estas son resoluciones reales. Y yo no sé, tal vez Jonathan Edwards tenía Salmo 90 en mente cuando él escribió sus resoluciones y no tengo tiempo para contarles todos, pero déjame compartir cinco resoluciones que él hizo porque cada una es una aplicación práctica de esta, esta parte del Salmo. Él dijo, Resuelto, 
nunca perder un momento de tiempo, sino mejorarlo de la manera más rentable que pueda. Resuelto, vivir con todas mis fuerzas mientras vivo. Resuelto, nunca hacer nada que debería tener miedo de hacer si fuera la última hora de mi vida. Resuelto, pensar mucho en todas las ocasiones de mi propia muerte y de las circunstancias comunes que acompañan a la muerte. Resuelto. Que viviré como desearía haberlo hecho cuando llegue a morir. Estas son las palabras de un hombre que contó sus días y halló sabiduría. Y si vamos a vivir por la eternidad debemos recordar que si sí, Dios es eterno. Y la vida es breve y el juicio es seguro, pero estoy tan contento, me doy gracias a Dios que este salmo no termina después de versículo 12. Si el salmo había terminado aquí, todos nosotros estaríamos en problemas. Pero si vamos a vivir a la luz de la eternidad, hay una verdad más que tenemos que recordar. Número cuatro, Dios es misericordioso. Dios es misericordioso. Esta última estrofa tiene que ver con la misericordia de Dios. Mira versículo 13. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. Moisés. Ora esta oración y la escribe para enseñar a nosotros a orar esta oración. Pero lo hace porque él sabe que Dios siempre contestará esta oración. Si Dios no la contesta, no tiene sentido, no hay un punto. Pero su punto en compartir esta oración es decirnos que sí, eso es lo que Dios hará por ti. ¿Qué hará Dios? Moisés dijo, aplácate para con tus siervos. Significa que Dios tendrá compasión. Sí, ya hemos visto en este salmo que la respuesta de Dios al pecado es la ira, pero la respuesta de Dios a los pecadores es compasión y Dios es mucho más compasivo que con nosotros que nosotros con los demás él siempre está más dispuesto a perdonarnos que nosotros a ser perdonados mira versículo 14 de mañana sácianos de tu misericordia esta palabra para misericordia es Hesed. Y si sí, muchas veces se traduce misericordia, es el amor de pacto de Dios. Es igual que esta palabra agape en el Nuevo Testamento. Y fíjate que nos satisface tu dinero, 
no te satisfará y tus logros no te satisfarán, pero la misericordia o el gesed de Dios sí te satisfará. Y por eso Moisés puede decir en la segunda mitad de este versículo, versículo 14, y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Anteriormente Moisés dijo que un día mirarás hacia atrás y tú vas a ver en tu vida molestia y trabajo, molestia y trabajo. Y sí, eso es cierto. Y sin embargo, hay un gozo y una alegría que Dios nos da que supera nuestras penas. Versículo 15 dice... Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años que vimos el mal. Dios nos alegrará cuando. Cuando la vida es fácil. Cuando toda tu familia tiene buena salud. Cuando todas las facturas están Pagadas cuando no hay adversidad en tu vida, no. Él dijo: conforme a los días que nos afligiste y en los años en que vimos el mal. En otras palabras, incluso en este punto de tu vida, esta alegría no depende de nuestras circunstancias. Es una alegría que tú puedes experimentar incluso en los momentos más difíciles de tu vida. Y algunos de ustedes saben exactamente de lo que estoy hablando porque han estado ahí y probablemente otros no entienden ninguno de lo que estoy diciendo porque tienes que conocerle personalmente. Para experimentarlo. Pero hay una alegría. Que Dios hace disponible para su pueblo. A pesar de sus aflicciones. Y versículo 16. Aparezca en tus siervos tu obra. Tu gloria sobre sus hijos. Este salmo comienza con la fidelidad de Dios a todas las generaciones. Y cuando llegamos al versículo 16, Moisés ora para que Dios haga una obra entre sus siervos. Una obra que revelará la gloria de Dios y que la gloria de Dios sería revelada también a sus hijos en la próxima generación. Y recuerda dónde estaba Moisés en el desierto. Ella sabe que él no va a entrar la tierra prometida. Y la gente de su generación no va a entrar la tierra prometida. Pero sí la próxima generación iba a entrar la tierra prometida. Así que él ora y él dice. Oh Dios haz algo en nosotros que se transmita. A ellos. Y finalmente en versículo 17, sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros si la obra de nuestras manos confirma. 
Qué cosa maravillosa para orar. Que la luz de Dios esté sobre nosotros. Pero después de pasar todo ese tiempo en este salmo. Hablando de cuán breve es la vida y cuán rápido llega el juicio. Llegamos al final del salmo y Moisés ora para que la obra de sus manos sea establecida. Confirma las obras de nuestras manos. Confirma significa que durará para Siempre. Mira, tu vida puede ser como esa brinza de hierba. Tu vida puede durar 70 años, 80 años, tal vez menos, tal vez más. Pero tu vida puede tener un impacto eterno. Cada vez que oras, cada vez que das, cada vez que vas en un viaje misionero, cada vez que le hablas a alguien acerca de Cristo y esta persona acepta a Jesús, alguien cree y es salvado. ¿Y qué sucede? Alguien pasa de la muerte a la vida, del infierno al, in al cielo y la eternidad es impactada. En para enfatizarlo, Moisés no solo lo dice una vez, lo dice dos veces. La obra de nuestras manos confirma. Dios tomará estas manos. Mis manos. Tus manos. De hecho, en serio. Por un momento, ¿ok? Míralas. Mira, por favor, mira las manos. Estas manos. Dios obrará a través de estas manos. Y la Biblia dice que Dios hará lo que durará a través de estas manos por la eternidad. Y todo lo que hagas. Con estas manos para el Señor será confirmada, será establecida porque Dios promete recordarla, reconocerla y recompensarla con tesoros en el cielo que durarán para siempre y para siempre. Déjeme concluir con esto. Si yo tuviera que resumir todos estos puntos y este salmo en solamente una declaración. Aquí está. Yo quiero dejarles con esto. Vive hoy para lo que dura para siempre. Haz la decisión que tú vas a vivir hoy. Por lo que durará para siempre. Oremos.